0: sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy, lunes 8 de marzo de 2021 Día Internacional de la Mujer Trabajadora con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos
0: Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM en la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Estéreo, 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui, 100.9 FM Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM Y en Bonanza, Radio Estéreo Bonanza, 99.7 FM manualismo sin fronteras hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: son las 6 de la mañana con 34 minutos nos vamos a dedicar al día internacional de la mujer y si nos da tiempo hablamos de otras cosas yo, eh, en muchos, hace muchos años venimos diciendo esto, bueno, soy eco de muchas compañeras que están sumamente, profundamente disgustadas porque el mercado, el capitalismo ha desnaturalizado el Día Internacional de la Mujer, lo ha castrado, lo ha banalizado, que es para un peor, lo ha comercializado, y muchos de nosotros, los que nos declaramos sandinistas, nos hemos dejado también impregnar por ese estilo banal y mercantilista del Día de la Mujer. Entonces, en lugar de comprometernos, a aprovechar el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, aprovecharlo para comprometernos a nosotros ir combatiendo el machismo a nosotros ir propiciando que las mujeres alcancen la plenitud en el ejercicio de los derechos humanos, en lugar de, de hacer eso lo que nos, nos satisface con felicitar felicidades a todas las mujeres, felicidades es que no es por ser mujer el día de hoy no es por ser mujer o si no una rosa o las invitan a a un almuerzo a un desayuno, les parten un queque hermanito por Dios, o sea, banalizado totalmente, castrado su sentido político en un sentido profundamente político y profundamente ideológico, el 8 de marzo ¿Ya? y nosotros en lugar de entenderlo así para los varones, para nosotros debe ser un, un día de compromiso por cada vez más despojarnos de todos los resabios culturales machistas y retrógrados y en esa misma medida comprometernos a, a contribuir a que las mujeres alcancen la plenitud de derechos. Y fíjate que a veces son cosas tan banales como las siguientes. Pues, cosas que nos parecen banales y tienen un profundo sentido machista. Por ejemplo, eh, consideramos... El otro día estaba leyendo... este Mejor es este ejemplo que les voy a dar. El otro día hace mucho tiempo leí cómo en las palabras se denota el, el machismo ¿no? Una, una mujer que sabe cocinar es una buena cocinera, un hombre que sabe cocinar es chef ahora ya le dicen la mujer es chef pero al principio si era así por ejemplo pues, una mujer que ejerce libremente su sexualidad y tiene varios compañeros sin tener un compromiso firme. Es una zorra. Pero un hombre que hace lo mismo, ese hombre es bandidito. Es mujeriego. Pero además, es como enaltecerlo, ¿no? Es decir, en cosas muy... parecen muy tontas y no. Tienen una carga machista salvaje. Pues que nosotros mismos no hemos sabido primero a identificarlo y decir, hombre, es cierto ¿po? y segundo, despojarnos de esas cosas Entonces me parece a mí que es importante ofrecer elementos históricos de, de por qué hoy, 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer más allá de, del homenaje a todas las mujeres que murieron, obreras textiles que murieron quemadas vivas por unos patronos, ¿no? Yo, más allá de eso lo que ha significado en, en, en el avance paulatino, pero también imparable de las mujeres, en el mundo y particularmente en Nicaragua. Fíjate, por ejemplo, cuáles fueron de las, de las primeras luchas de las mujeres. Tener derecho al voto. Tener derecho a ir a la escuela. tener derecho a trabajar fuera de la casa. O sea, eran cosas que ahorita nos parecen a nosotros naturales, no lo eran. Son frutos de la lucha de miles, decenas de miles, centenares de miles, decenas de millones de mujeres, anónimas en su inmensa mayoría que han luchado por ir conquistando cada derecho. O sea, los derechos que hoy tiene la mujer en Nicaragua y en el mundo han sido conquistados a sangre, sudor y lágrima. Es diferente a nosotros. Nosotros hemos, hemos decretado esos derechos y nos hemos adueñado de esos derechos como si solo fueran nuestros. La mujer no, los ha tenido que ir arrancando pedacito a pedacito, pedacito a pedacito sangre, sudor y lágrimas les ha costado a las mujeres del mundo alcanzar los derechos que hoy gozan que son deberían ser derechos naturales y no lo son precisamente porque sufren la opresión del sistema capitalista y del machismo entonces quiero resaltar a dos mujeres del mundo y después vamos a hablar un poco de Nicaragua o al revés pues, pero quiero quiero hablar primero de, de una extraordinaria mujer que fue la que propuso que el 8 de marzo fuese declarado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ese es el nombre original Día Internacional de la Mujer Trabajadora y quien lo propone es una comunista contemporánea de Lenin de Frederick Engels de, de, de su mano aprendió muchas cosas de Rosa Luxemburgo, cuyo nombre es Clara Zetkin, una extraordinaria mujer, vos lees su obra, vos lees sus aportes, vos decís qué clase de mujer es esta. ¿No? Y ella se hizo comunista desde la, desde la militancia obrera, desde la identidad, feminista y revolucionaria y convencida que la mejor manera de alcanzar la plenitud de derechos era la construcción del socialismo y del comunismo que la una iba aparejada a la otra y no al revés la primera conmemoración se realizó el, el, perdón, el 19 de marzo de 1911 en Europa en 1910 había sido decretado por la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague. es hasta y se, se, se celebró por primera vez en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza, ahí en Europa. Muchísimos años después, en 1972, después de varios intentos, finalmente la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la resolución 3010 que declara que el 1975, o sea, el año internacional de la mujer en general, le quita de la, de la parte trabajadora, ¿verdad? Y en 1977 la Asamblea General invita a los Estados miembros a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional, de los dere por los derechos de la mujer y la paz internacional. Le agregan la paz, todo para satisfacer Lo, los resabios machistas de, de la época. Entonces pues recordemos, pues Clara quien es quien propone, como para rendir homenaje a la mujer obrera, quien propone que se celebre el 8 de marzo, ahora hay algunas ahí, ahí estaba leyendo una una disque feminista ella, Alemana diciendo que mejor quitemos el 8 de marzo, esto tiene una, una connotación socialista, quitemos eso. Ya van, ya van buscándole. Mm. Le voy a leer alguna frase de Clara Zetkin. Una mujer que nació el 5 de julio de 1857, hija de un maestro rural. Fue presidenta del Movimiento Internacional de las Mujeres Socialistas durante toda su vida se ocupa de la cuestión femenina y ella jugó un papel fundamental en la historia del socialismo y el movimiento de mujeres y bajo la guía de Frederick Engels empezó ella su militancia, nada más y nada más ahí aprendió los principios de la lucha de clase después conoció a Rosa Luxemburgo, fue gran amiga Rosa Luxemburgo, una gran revolucionaria alemana hay un libro, se los recomiendo, sobre todo a las mujeres, hay un libro, un maravilloso libro, yo lo leí hace muchos años y a mí me dejó, este, me, me pegó, un libro que son las cartas entre Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo. Una maravilla de libro, desde la ternura, desde la lucha, desde la firmeza, desde la claridad de, del rumbo, una maravilla, cortito el libro, verdad y oigan esto, miren qué interesante esta frase, está hablando de la situación de la mujer en ese momento lo que merece una atención particular, dice Clara, es el hecho de que en los países de próximo y extremo oriente las mujeres vinculadas a las tradiciones, a la costumbre y a la servidumbre religiosa se están moviendo no me estoy refiriendo ahora al pequeño estrato de mujeres orientales poseedoras, pioneras de su sexo que han conquistado erudición saber y cultura moderna en las universidades europeas y americanas, o sea, ya dice, no me estoy refiriendo a la élite pienso más bien y aquí creo que podría decirse esto exactamente de Nicaragua y vos no le cambiás una coma pienso más bien dice Clara en los muchos miles de campesinas pobres y obreras, de los campos de arroz y de las plantaciones de algodón, de los campos de petróleo, etcétera que han empezado a rebelarse contra el doble juego del hombre y del capital. Y menciona después los países. El doble juego del hombre y del capital, la doble esclavitud a la que ha sido sometida la mujer en términos históricos. Y esta es una frase que quizás va a levantar corroncha ¿verdad? Recuerden, el, el lenguaje que ella ocupa y, la, y, la, y las categorías que ella ocupa son propias de aquella época, de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, cuando empieza a construirse por primera vez un sistema socialista en, en la Rusia feudal, que se transforma en la Unión Soviética, y cuando el imperialismo está en franco desarrollo entonces ella dice y además había una clara eh, diferenciación clasista, ¿no? el proletariado y la burguesía el campesinado el proletariado y la burguesía los artesanos clarísima ¿verdad? usted y yo sabemos que en el devenir de los años, de la década el capitalismo ha ido de alguna manera eh, como te dijera yo despojando la identidad de clase del proletariado ocupándolo en otras cosas pero esa es Marina de otro costal entonces dice dice Clara Zetkin, cuando un proletario dice sustituya un proletario por revolucionario o un trabajador cuando un trabajador dice yo diría que es más una aspiración de clara que, que realidad política pero bueno cuando el proletariado dice mi mujer entiende por mi mujer, entiende, la compañera de mis ideales, de mis luchas, la educadora de mis hijos para las batallas del futuro. Es lindo, ¿no? Más como aspiración diría yo que como una realidad social y, y política. ¿no? Dice Clara, el capitalismo en su pleno y rápido desarrollo aplastaba sin piedad bajo sus pies de acero al artesano y al pequeño propietario los transformaban en esclavos asalariados de la fábrica o bien al sistema de los trabajos a domicilio. Miren que no es de ahora. El trabajo a domicilio, que hace un siglos, los reducía a una condición análoga dentro de sus casas. El capitalismo sometió en su ansia homicida a batallones de mujeres, de muchachas jóvenes y de, y de niños de corta edad, llevando al extremo la miseria del proletariado. La carga más pesada caía sobre las espaldas de las mujeres, oprimiendo en particular a las obreras industriales, aquí en Nicaragua, las obreras de la zona franca. Acostumbradas a una situación familiar de sometimiento y subordinación y dotadas de menor espíritu de oposición social, más indefensas y vinculadas que los obreros, estaban obligadas a servir al patrono, con tiempos de trabajo interminables de día y de noche, y como mejor plugiera al sacerdote de beneficio y al capricho del empresario, pagadas con salarios de hambre, sometidas a condiciones que ni siquiera respetaban los mínimos requisitos higiénicos y a un trato ignominioso. Atadas todavía las cadenas del pasado se veían expuestas a cualquier tipo de mortificación impuesta por la nueva era del dominio del capital. Con toda seguridad, en millares de corazones de estas víctimas de la sociedad capitalista, debía anidar la esperanza de la inminente llegada de un reino de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Muchas de ellas, durante la revolución, fueron preciosa ayuda en los levantamientos. Sustituyan esto por Nicaragua, ¿eh? oigan esta frase. Muchas de ellas, durante la revolución, fueron de preciosa ayuda en los levantamientos, tanto en la fabricación de las bombas como en la construcción de barricadas. Pero que yo sepa, dice Clara, no existen documentos que den testimonio de sus comienzos como fuerza compacta y capaz de plantear reivindicaciones en asambleas y conferencias al lado de los hermanos, a su vez levantados contra la explotación y la esclavitud. No existen testimonios de levantamiento en masa de las mujeres frente a las autoridades estatales o municipales. Las trabajadoras no reclamaron lo que hubieran debido pedir y conquistar en su calidad de las proletarias explotadas y socialmente privadas de derechos. La ideología de lo que le conviene a la mujer había ejercido claramente una fuerza muy vinculante. Y para cerrar con Clara y después hablar un poco más de Nicaragua, miren qué clase de ovario los de esta mujer. Ya estaba enferma ella y había decidido, ya muy enferma, ir a pasar sus últimos años en Moscú, en la Unión Soviética. Pero conservaba su militancia política en Alemania, su país natal, y además su militancia política era en Alemania. Y ella resulta electa en 1932 como diputada. Es el año en que el partido de Hitler gana las elecciones. Hitler. Entonces, de acuerdo al reglamento alemán, del parlamento alemán, le correspondía el primer discurso a la, al diputado o diputada de mayor edad. Y ese honor le correspondió a Clara Zetkin. Parlamento Alemán, mayoría ganada por Hitler en elecciones, 1932, fíjense bien, estamos hablando del 30 de agosto de 1932, y entonces ella ya estaba muy enferma, casi estaba ciega, apenas audible su voz, pero lúcida, y ahí se les para frente a frente a los nazis, ¿verdad?, y le dice, convoca a, la, a, a, los, a, la, a los trabajadores y a las trabajadoras de Alemania y del mundo a luchar contra los fascistas, contra los nazis, ahí en su cara. El último discurso de su vida. Los nazis se dedicaron a bucharla. Hizo un llamado a formar un frente único de la clase trabajadora, de las mujeres y los jóvenes, para luchar contra el fascismo. Murió un año después, menos de un año, el 20 de junio de 1933, cuando tenía 76 años en un hospital, en un centro más bien sanatorio de Moscú, cerca de Moscú. Le rendimos homenaje y memoria eterna a Clara Zetkin. Ojalá las compañeras, sobre todo del Frente Sandinista, abundaran en su biografía, conocieran sus escritos que son muchos o de Rosa Luxemburgo o de, bueno ya vamos a hablar de otra mujer que es excepcional también o de Krupskaya otra mujer extraordinaria la Rosario Murillo vicepresidente de la república escribió un magnífico documento la semana pasada creo que fue el viernes, jueves o viernes Magnífico. Y tiene la virtud este documento de Rosario que no solamente es que encomia lo que las mujeres nicaragüenses han logrado, sino que además menciona lo que nos hace falta. Entonces, espérate, si sí, hemos logrado esto y nos hace falta esto. O sea, en un, también en un sentido crítico, autocrítico y, y, y convocatorio de lucha. Porque efectivamente aquí nos falta mucha caña que moler, ¿verdad? Entonces quiero leer gran parte de este documento que a mí me parece magnífico y muy oportuno además. Dice Rosario, este 8 de marzo, aunque todos los días son perfectos, dice Rosario, para promover más y más derechos y dignidad de mujer, en nuestra Nicaragua hemos venido avanzando en derechos de mujer desde mandatos constitucionales de equidad que hemos logrado incorporar por iniciativa de un Estado y un gobierno de justicia social, solidaridad, fraternidad y reconocimiento de la dignidad de todos. Tenemos establecido y en cumplimiento el 50% constitucional para todos los cargos de elección nacional y local así como para responsabilidades institucionales a nivel de Estado, gobierno, alcaldía y desde una promoción constante de derechos de mujer también en todos los movimientos sociales, laborales, juveniles, comunitarios y de unión por el bien común. No podemos hablar de justicia social o de derechos humanos o de respeto a la dignidad de todos los seres si no reconocemos y, vivi y vivimos practicando los derechos de todos, incluyendo y subrayando los derechos de la mujer. La tarea pendiente, dice Rosario, como sabemos, es la transformación cultural, pasar de hábitos de dominio patriarcal machista, costumbres excluyentes y denigrantes, hacia una cultura de la vida cotidiana, de equidad, dignidad, respeto por la vida buena y valiosa entre todos, con todos y por el bien de todos. Lo que nos falta, dice Rosario. En este sentido, queremos reconocer lo que nos falta y comprometernos a trabajar todos juntos para que cada vez nos falte menos. Para con amor y justicia rechazar, combatir e ir avanzando contra el maltrato los abusos, las irresponsabilidades las ofensas y agravios sexuales, los crímenes y agresiones atroces y de odio que se cometen contra las mujeres en el mundo y en nuestra Nicaragua el 8 de marzo nos celebramos en lucha en batalla por una realidad que nos incluya a todos en el concepto el protagonismo y la práctica de los derechos humanos y estos deben ser también porque son Derecho a la dignidad física, psicológica, mental y cultural de las mujeres, con respeto a nuestros talentos, capacidades y autoridad en todos los espacios de luz, vida y verdad. El 8 de marzo, al saludar y celebrar nuestras valentías, nos comprometemos a trabajar más por, la, por justicia en la responsabilidad familiar y para hacer realidad el indispensable apoyo en condición solidaria entre padres y madres para evitar impedir el abandono de las obligaciones paternales y familiares. Reconocemos igualmente nuestras tradicionales fortalezas de cultura y valores de familia, donde nos reunimos y respaldamos para hacer frente en solidaridad a la vida como mujeres que somos madres, abuelas, hijas, hermanas, tías, nietas, es decir, familia humana, seres humanos vibrantes, vitales, nos vemos como somos, llenas de fuerza, de fe y de potencialidades que deben considerarse e incorporarse con profunda estimación, con cariño en la vida cotidiana en todas sus formas, afirma Rosario Murillo. Como mujeres valientes, elocuentes, potentes, nos corresponde trabajar elevando nuestras voces, uniendo nuestras voces, clamando y actuando tan grandes, respetables y fuertes para la vida como somos y como debemos ser, reconocidas y estimadas por nuestras parejas, nuestros familiares y, y todas las personas de bien. Reconocemos esta tarea pendiente y nos responsabilizamos en deber luminoso y victorioso a avanzar en misión sagrada por concordia, respeto, bienestar, armonía en el hogar y en la comunidad, y para encontrar esa fraternidad esencial en todos los momentos, circunstancias y espacios de vida verdadera. Este 8 de marzo vamos a reconocernos, dice Rosario, como formidables y heroicas mujeres en el trabajo, las profesiones, nuestros valiosos oficios en el estudio, la cultura, el deporte, Reconocemos nuestros méritos, nuestra vitalidad y aportes significativos en la salud, la educación, la producción, el emprendedurismo, el comercio, en la institucionalidad de la justicia, destacando los esfuerzos en caminos de respeto y dignidad que también son de todas y todos para promovernos, respetándonos y trascendiendo. El terrorismo criminal nos golpeó a todos pero todavía más a las mujeres. Las voces del terrorismo criminal, gracias a Dios ya sin volumen, todavía angustian y afligen y ofenden a las milas de jefes de familia que con nuestras parejas, hijos, nietos, adultos mayores, familiares con discapacidad, nos vimos expuestas a una modalidad genocida de agresión inesperada, injusta contra un pueblo de Dios que ha cultivado generosidad y solidaridad siempre. Las mujeres hemos sido valientes y hemos venido trascendiendo toda esa abominable oscurana, dice Rosario. Con nuestra fe y corazones poderosos, hemos venido venciendo las tinieblas y acercando la luz, la luz en una realidad que no miente. Porque se vive, se siente y porque la conocemos, precisamente porque somos protagonistas plenas de esas verdades verdaderas, valerosas, iluminadas. Afirmamos desde nuestro, de, de nuestro valor humano esa unidad de derechos en confianza, alegría, respeto y reconocimiento de la vida laboriosa y tranquila en ese mundo mejor que hemos venido tratando de crear con conciencia de poder espiritual, de poder del bien, del poder transformador del amor. Tanto podemos, tanto vencemos. En cada lugar, en cada espacio, en cada territorio de nuestra Nicaragua libre, fraternal, solidaria y de fe, nos honraremos y honraremos al ser humano, mujer que tanto puede y tanto vence. Porque hemos podido trascender, progresar, triunfar sobre el desamor, sobre la infamia, sobre la indigna claudicación de los que no aman, sobre la malévola la manipulación, sobre la falsificación... Sobre el reiterado intento de cambiar nuestra cultura tradicional, nuestros valores culturales tradicionales e instalar modelos de otras latitudes que nos niegan el derecho a nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro amor a la vida y nuestro modelo de familia y esperanza. Las mujeres somos más de la mitad del mundo y sabemos de nuestra inteligencia, de nuestros dones supremos, afirma Rosario Murillo. Y sabemos que con corazón y alma de mujer, por nuestra condición de seres trascendentes que ofendida, humillada e invisibilizada a lo largo de tantos tiempos, hemos logrado avanzar y podemos distinguir las sombras, las luces, optando siempre por la claridad. Con sabiduría, serenidad, sensibilidad y virtudes esenciales, con nuestra espiritualidad nunca ignorada entre nosotras, por intuición y razón somos vos por y con derecho propio y contribuimos a la calma, al entendimiento y a la vigencia permanente de valores que no sustituimos, que no entregamos interesadamente en manos foráneas, valores que nos distinguen y defienden, convirtiéndonos en esa fuerza paciente y prudente, serena y lúcida, esa fuerza de victorias, de paz, de vida y bien que somos. Y que nos debemos todos. Rosario Murillo. Extraordinario. Extraordinario. Nuestra compañera, amiga, hermana, Tirsa Sainz. Hizo un esfuerzo en su Facebook. Y enumeró algunas de las mujeres. Que fueron. Luchadoras. Incansables por alcanzar la libertad de Nicaragua y que pagaron con su vida esos esfuerzos o que fueron asesinadas por la dictadura somocista por supuesto es una lista incompleta pero hizo el esfuerzo TIRSA quiero leer esos nombres y quiero rendir homenaje a través de esos nombres a miles decenas de miles centenares de miles de mujeres anónimas todos nosotros somos fruto de una mujer o de varias mujeres, de su esfuerzo, de su paciencia, de su educación. Mujeres a través de, sus, de, de su naturaleza maternal, o las abuelas, o las tías, o las maestras, tantas maestras que han sido decisivas en la formación de todo ser humano. En, en Nicaragua y en el mundo tantas maestras o sea, las mujeres o sea, como dijera yo esas mujeres anónimas que hay y que son protagonistas indiscutibles del resurgimiento de la economía por ejemplo en nuestro país sin el trabajo tenaz sin pausa a lo largo de todas las horas, de todos los días, de todos los años, sin el trabajo de esas mujeres, esta economía no funcionaría. Y qué difícil es que los hombres tengamos que reconocerlo y que lo sepamos reconocer en la práctica, en la práctica. Qué difícil es. Cuántas mujeres hoy es hoy es el día internacional de, de lucha por sus derechos y a lo mejor amanecieron hoy cachimbiadas por su por su marido. O humillada. Porque no solamente es el golpe físico. Sino la agresión emocional, espiritual. El hacerla sentir menos. Porque es mujer. Y porque la Biblia dice que la mujer está para obedecer al hombre. Y porque es mandato divino. Entonces. Y después salimos con hipocresía. no aquí y Llegamos a centro de trabajo los varones. Y... Te, le pegamos la gran humillada a la mujer. En el centro de trabajo, felicidades, compañera, felicidades. Bueno, y creemos que con el almuerzo que hicimos, ya está, pues ya celebramos. ¿Cuántas mujeres han servido de escalera, auténtica escalera política o administrativa de cuántos hombres? hombres que se llevan todos los méritos y son las mujeres las que hicieron el trabajo ¿cuántas veces no hemos visto eso? y lo vemos en el estado, en el gobierno en cualquier poder del estado, en el frente en las empresas eso es sumamente común aparece el gerente que es un gran eh, señor ahí y son mujeres las que le hacen todo el trabajo y él solo llega a poner la cara pero pues se va todos los méritos o en la policía o en el ejército ¿cuántas mujeres policías nunca pudieron pasar de determinado rango aplastadas por el poder machista lo mismo pasa en el ejército pasó sobre todo con aquel decreto de la violeta dice no quiero ver ninguna mujer en el ejército y mandó a retiro a todas las mujeres me acuerdo muy bien A Marisol la de la tapia y, y la Rosa Paso, teniente coronel eran, hubieran sido generales. Entonces, y yeah, Ya. Yeah. o sea, la opresión en, en términos laborales eh, es terrible para muchas mujeres, para muchas mujeres, sometidas al acoso sexual de, de sus patrones o de sus jefes o incluso de, de colegas que después si no les hacen caso se dedican a sembrar rumores que es ladrona que es esto que es lo otro todo porque no le hicieron caso para que las corran o sea es que hemos visto de todo y las mujeres saben de que lo que estoy diciendo es, es chico cortito se queda entonces hay que rendir homenaje a, a todas esas mujeres que la luchan y que se ganan su derecho en la lucha, no, no en las tapas, luchándola. Y a, y a través de este conjunto de compañeras, esta lista que preparó Tirsa Sainz, le rendimos homenaje a todas ellas, a todas las mujeres anónimas, todas las mujeres de, de Nicaragua. Avelina Muñoz, Albaluz Blandón, Albaluz Portocarrero, Angela Rosa Ugarrio Stinoco, Angelita Morales, Araceli Pérez, Arcelia Chacón, Siu, Aura Ortiz, Aura Rosa Espinales, Aura Belia González, Berta Calderón, Berta Díaz, Blanca Arauz, Brenda Cano Torres, Candelaria Ocampo, Carolina Osejo, Cecilia Cepeda, Claudia Chamorro, Cleotilde Moreno, Concepción Palacios, Conchita Alday, Dominga Delgado, Domitila Lugo, Elizabeth Méndez, Erlinda López, Esperanza Valdés, Ethel María Aguilar, Fátima Pavón, Francisca Delgado, Genoveva Rodríguez, Ioconda Guevara Delgado, Ioconda Sequeira, Gloria Esperanza Rodríguez, Graciela Ramírez, Jaime Villavicencio, Guadalupe Girón, Idania Fernández, Iliana Gómez, Graciela Ramírez, Jaime Villavicencio, Guadal... perdón, Guadal... a ver, Ivania Gutiérrez Rizo, Yasmina Bustamante, Jenny López, Juana González, Juana María Montoya, Juana María Rugama Moreno, Juana Torres, Juana Vizcaya Briones, Julia Herrera de Pomares, Justina Arauz, Laura Espinosa, Laura Sofía Olivas, Lidia Maradiaga, Liduvina Chavarría, Lilia Velázquez Garay, Lina Herrera, Lourdes Mayorga, Lucía Barberena, Lucía Montoya, Lucrecia Lindo, Luisa Amanda España Villavicencio, Luisa Amanda Espinosa, Lupita Camacho, Lubi Silva, Luz Marián Silva, María Castil, María de Altamirano, la Generala de Sandino, María del Pilar Gutiérrez, María Emilia González, María Felicia García, María José Sáenz Silva, María Linet Martínez, María Mercedes Varela, María Venancia Aguilar, Marían Delgado, Marlen Lagos, Marta Angélica Quesada, Marta Conrado, Marta Cruz Conrado, Marta Yoconda García, Marta Lucía Corea, Marta Navarro, Martina Alemán, Mary Barreda, Mercedes Avendaño, Mercedes Peña, Mercedes Cepeda, Mildred Abausa, Minar del Socorro Rueda Rodríguez, Miriam Martínez Poveda, Miriam Narváez, Miriam Tinoco, Narcisa Amparo García Otero, Neisy Ríos Nordia Esther González Hidalgo Norma del Carmen Rivas Espinosa Nubia Montenegro Nidia Espinales Perla Norori Rafaela Padilla Rebeca Guillén González que tenía once años Reina Carballo Rosario Pravia Ruth del Carmen Palacios Santos Bárcenas Lorena Bárcenas, Silvia Ferrufino, Silvia Marlene Ramírez Tapia, Soraya Hassán Flores, Teresa Villatoro, Teresa Celedón, Telma López, Urania Celaya, Verónica Lacayo, Vilma González, Yelba María Antúnez, Yolanda Mayorga, Zulema Baltodano. Y yo quiero agregar otras mujeres que no cayeron, pero que fueron comprometidas durante toda su vida con la lucha por los derechos de la mujer y, por, y con la lucha por la libertad y el progreso en Nicaragua. Doña Albertina Serrano, viuda de Jaén, la mamá de Marcio. Doña Oralila Molina, que fue la presidenta de, de los asociación de madres con hijos secuestrados y desaparecidos por la contrarrevolución Amanda Aguilar la querida Amanda Aguilar Angelina Díaz Aguilar fallecida hace solo año y medio Vilma de la Rocha una extraordinaria compañera fallecida el año pasado Scarlett Cuadra 7 de la mañana con 14
0: minutos para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Mundi, Wednesday para sin fronteras programica back William Grispy vado my Están escuchando sin fronteras.
1: Son las siete con dieciocho, estaba reflexionando, hay una frase, nadie le regaló nada a las mujeres, nadie se le ha regalado nada. A diferencia de nosotros que nos hemos otorgado los derechos plenipotenciarios sobre cualquier asunto en el, en el planeta Tierra y en, más allá en la Vía Láctea, y más allá incluso hasta la otra galaxia tenemos los derechos plenipotenciarios las mujeres se lo han ganado a pulso, a sudor, sangre y lágrima no ha habido un solo derecho la mujer que haya sido otorgado se lo han ganado en la calle, en la fábrica en la, en la, en la tierra en la casa ahí se lo han ganado por ejemplo mirá que ahorita hay hay una cosa que tenemos pendiente resolver muchas mujeres que son cabezas de familia y que no son dueñas de sus tierras ahí tienen que andar alquilando porque los hombres se separaron de ahí y se llevaron a tierra y la mandaron a la calle ¿cuántos hombres no han echado a las mujeres a la calle en una casa que han, que han comprado que adquirieron o que mejoraron o en la con que convivieron durante años y las echan a la calle con todos y los hijos y después meten a la la nueva compañera, ¿cuántas veces no hemos visto eso? Y también el maltrato de, de los hijos a las madres. Y ahí hijos varones e, hijos mu e hijas mujeres también, ahí de todo, ¿viste? Ahí no, eso no tiene, no tiene identidad sexual, eso, eso es un parejo. ¿Cuántas veces no hemos visto barbaridades? Hermano? Entonces la miseria humana también, ¿verdad? Y nos quieren sacar argumentos religiosos para mantener esa opresión. Cuando Cada época es cada época, ¿verdad? Pero bueno. Entonces hay una mujer también extraordinaria. Quiero leer algunas de sus frases. Que su nombre se le conoció como Alexandra Kolontai. Te aseguro que la mayoría de ustedes no saben quién es. Alexandra Kolontai, ella asumió el apellido de su esposo, pero su nombre de, de, de nacimiento es Alexandra Mijaluna Domontovich, Miguelina, pues Alexandra Miguelina diría yo, no, conocida como Alexandra Kolontai, esa fue la primera mujer de la historia que fue ministra, ¿Quién la hizo ministra? Lenin, comisaria del pueblo, o sea, ministra de salud y de bienestar social. Y fue la primera mujer de la historia embajadora. Nunca antes una mujer había sido nombrada embajadora. ¿Quién la nombró? Lenin. Ese es Alexandra Colontay. Pero además esa mujer hizo hay un aporte enorme desde la revolución bolchevique, ella era una opositora feroz al feminismo burgués. Y ella siempre fue feminismo de clase, de la clase obrera. ¿Cuál es el objetivo de la feminista burguesa?, decía Alexandra. Conseguir las mismas ventajas, el mismo poder, los mismos derechos en la sociedad capitalista que ahora sus maridos padres que, que, que poseen ahora sus maridos, padres y hermanos ¿cuál es el objetivo de la obrera socialista? abolir todo tipo de privilegios que deriven del nacimiento de la riqueza a la mujer obrera le es indiferente si su patrón es hombre o es mujer por mucho que las feministas burguesas traten de reprimir el verdadero objetivo de sus deseos políticos por mucho que aseguren a sus hermanas menores que la participación en la vida política promete beneficios inconmensurables para las mujeres de clase trabajadora, el espíritu burgués que impregna todo el movimiento feminista da un colorido de clase incluso a la demanda de igualdad de derechos políticos con los hombres, que podría parecer una demanda general de las mujeres. Diferentes objetivos e interpretaciones de cómo deben usarse los derechos políticos crea un abismo insalvable entre las mujeres burguesas y las proletarias y oigan esto, miren, cualquier parecido con la revolución popular sandinista no es coincidencia oigan esto dice Alexandra Colontay o Colón, Colontay, sí Colontay las mujeres que formaron ah bueno, espérate, vos sabías esto te, te voy a dar otra sorpresa ¿sabes quién inicia la revolución de octubre? O sea que el proceso de la revolución de octubre no solo fue en octubre, en el octubre de entonces, en el calendario antiguo, en, no fue solo en octubre sino que fue un proceso que inicia en febrero de 1917, febrero-marzo. Pero el arranque de la revolución de octubre, o sea la convocatoria a, a las masas trabajadoras, mira lo que es la vida. La convocatoria a la lucha por el alcanzar el poder, porque lo que había pasado en el die en 1917 con la salida del zar era una pantomima, era era este simple, quítate tú para ponerme yo y que todo sigue igual, era que los terratenientes habían des desplazado del poder al zar y se habían ellos hecho cargo, entonces cuando se queda claro eso las primeras que salen a la calle a convocar a la toma del poder son las mujeres, el día internacional de la mujer, el 8 de marzo de 1917 obreras fabriles en Neningrado y dice, y dice Alexandra las mujeres que formaron parte en la gran revolución de octubre ¿quiénes fueron? Dice, ¿individuos aislados? no, fueron muchísimas decenas, cientos de miles de heroínas sin nombre las que marchando codo a codo con los trabajadores y los campesinos detrás de la bandera roja y la consigna de los soviets pasaron sobre las ruinas de la Teocasia zarista hacia un nuevo futuro jóvenes y ancianas trabajadoras, campesinas esposas de soldados y amas de casa, pobres de ciudad al frente se ponían una gorra de soldado y se transformaban en combatientes del ejército rojo. En los pueblos, las campesinas, sus esposos habían sido enviados al frente, tomaron las tierras de los terratenientes, y se pusieron a trabajar. Es un hecho claro e indiscutible que sin la participación de las mujeres en la revolución de octubre no, no habría podido llevar la bandera roja de la victoria. Oigan, les voy a contar algo, eh las cosas que, que hicieron una vez que triunfa la revolución de octubre en, en pro de la mujer una de las prioridades era romper las cadenas del trabajo doméstico a través de la socialización de las tareas del hogar, que tan importante mediante una amplia red de cafeterías y comedores lavanderías hospitales y guarderías el nuevo poder revolucionario liberó a las mujeres de emplear la mayor parte de su tiempo en la limpieza, la alimentación y cuidado de los más dependientes y de sus maridos. Así, no solo se liberaba a la mujer oprimida de una gran carga física y se le permitía el acceso al trabajo productivo remunerado, y socialmente reconocido a la independencia económica, también podía disponer del tiempo necesario para participar en política y en la dirección de la sociedad. Qué importante, ¿no? Es decir, si Bolívar a la mujer de las cargas extras, ella tiene tiempo para participar en política. y yeah, Pero si además de estar de tener que trabajar y mantener la casa, tiene que además criar a los hijos, cuidar al chaval enfermo, hacer la comida, la cena, el desayuno, alistarlos para clase, acompañarlos para... Y entonces queda para tener tiempo esa pobre mujer de participar en política. Entonces, una de las líneas de trabajo de la Revolución de Octubre fue hacer esas labores domésticas sociales. entonces Cafetería, para que ahí vayan a comer, pues. Lavandería, para que ahí se lave la ropa. Y así. Después... ¿sabes que la revolución de octubre es la, el primer gobierno del mundo en aceptar el divorcio unilateral? 1918 hasta ese momento el divorcio era un privilegio primero de los más ricos porque solo los más ricos podían pagar los abogados y segundo solo si se lo, si lo daba el marido a la mujer aquí en Nicaragua la revolución popular sandinista es la que asume el, el divorcio unilateral hasta ese momento aquí los hombres decidían cuándo podían divorciar y cuándo no. Incluso era sin abogado, después le metieron que con abogado, pero en, cuando se aprobó esa reforma en los años noven, en los años 80, venía en la Constitución, en los años 90 se hizo una reforma para que fuera a través de abogados, solo para darle trabajo a los abogados, pero hasta ese momento cualquiera podía acudir a un juez, mire yo quiero divorciarme, ¿a? vení pues, intentemos, a ver, ah, no, no hay arregla, pues aquí está, está divorciado, andate sin abogado, el aborto fue legalizado, entre otras cosas, pues. Yo creo que esto es muy es importante aprender de la historia y a propósito de eso vamos a cambiar totalmente el tema, vamos a iniciar con este tema porque no va a dar tiempo, son las siete con pero quiero iniciarlo, Recuerdan, Daniel, en su última intervención en este año, que fue el lunes antepasado, un homenaje a Sandino. Antepasado, no, hace 15 días ya. Hoy es 15 días. El 28 de febrero fue. Daniel hablaba, no, so, no podemos olvidar las lecciones de la historia. ¿Se acuerdan? Esto es algo que nosotros tenemos que que compenetrarnos y buscar esas lecciones que la historia nos ha dejado, que son abundantes, pero que podemos ir agrupándolas y extrayéndolas de mayor relevancia. Yo creo que una lección que te ha dado la historia en Nicaragua y en el mundo es que el pueblo es el máximo protagonista, no sos vos, no son los grandes líderes, no son los partidos, no son los gobiernos, es el pueblo. En Nicaragua, ¿a qué nos referimos como pueblo? Bueno, a esa inmensa cantidad de, de nicaragüenses empobrecidos, o trabajadores por cuenta propia, o asalariados, campesinos, Obreros agrícolas. A esa enorme cantidad de nicaragüense que si no trabaja no come. A eso nos referimos. A los pueblos indígenas, pueblos mayanes, el pueblo miskito el pueblo ramaquí, rama, rama, perdón, el pueblo creol el pueblo afrodescendiente, ese, ese conjunto de colectividades que existen en este país, ese, son, ese es el pueblo de Nicaragua, y también son parte del pueblo de Nicaragua, y esto es importante que lo asumamos compañeros y compañeras, también son parte del pueblo de Nicaragua, los profesionales, claro que sí, son parte del pueblo de Nicaragua, los técnicos, son parte de nosotros, de este pueblo, son parte del pueblo de Nicaragua, todos aquellos que se sienten nicaragüenses y que honran a Nicaragua, vos no podés considerar parte del pueblo de Nicaragua a alguien que anda buscando cómo los gringos eh, resuelvan nuestros asuntos o cómo entregar el país a manos de los gringos, Eso no puede ser parte del pueblo de Nicaragua. Porque está renegando de su nacionalidad, de una, de una condición innata, que se supone innata, que es el ser patriota. Se supone que nacemos patriotas una vez que nacemos en un terruño determinado. Pues no, ellos reniegan de esa condición. Y tú me no los puedes considerar parte del pueblo de Nicaragua. Hay ricos que son patriotas, en el sentido de que están en Nicaragua, que no les guste eso, andar buscando gringos, que quieren que aquí se resuelvan las cosas. Son ricos, tienen contradicciones de clase con nosotros, pero no son Patricidas, no lo son. Y hay, hay ricos que son así. Tenemos que asumirlo. No son mayoría, desgraciadamente. Son unos cuantos, pero son. Entonces, parte del pueblo de Nicaragua, todo es el que tiene una identidad patriota también. Y que subordina sus propios intereses a los intereses de las mayorías empobrecidas. Aunque tenga un buen nivel, pero hombre, dice, hombre, la mayoría aquí está hecha mierda, no voy a ayudar y si mira si este gobierno está ayudando, yo también el pueblo de nicaragua el pueblo nicaragüense pues está constituido por una variopinta enormemente variopinta composición social, socioeconómica Uf. los otros días estaba leyendo o escuchando a alguien que cuestionaba la categoría eh, sindical que se le que se le no categoría, la, la agrupación sindical que está adoptando los trabajadores por cuenta propia, y hermano pero ¿y quién es ahora el, el intermediario, el, el, el que le hace la bolsa a los ricos no son los trabajos por cuenta propia no, y ahora más con esta pandemia no te mandan a tu casa pues. y vos pones el internet, vos pones la energía eléctrica, vos pones tu escritorio, tu computadora, si te friega la computadora te toca vos repararle y el rico está con el mismo salario que te pagaba en su empresa te lo paga ahora pero bueno, el pueblo, el pueblo de Nicaragua es eso, pues creo yo, pues, que esa es la mejor definición, pues son esas inmensas mayorías empobrecidas en primer lugar, esos son los grandes protagonistas, pero también son parte del pueblo de Nicaragua, todos aquellos que se sienten nicaragüenses que no andan buscando como matar la patria. ¿No? O sea, Aquel que asume como propia las necesidades de los empobrecidos es parte del pueblo de Nicaragua, aunque no tenga las condiciones socioeconómicas de la mayoría del pueblo, pero si, si las asume como propia y dice, hombre, yo voy a contribuir, claro que sí. ¿Cuántos profesionales no hay así? Montones, aunque tengan su casa en el mar y no sé qué, sí, pero tienen un compromiso porque con el país y contribuyen con el país y no andan pesando en matar la patria. ¿Cuáles son los principales objetivos del pueblo nicaragüense en nuestro caso? Yo creo que hay un objetivo que nosotros tenemos desde hace, desde que, desde que surgimos como, como entidad política, que no es lo mismo que como nación, como entidad política, con en la provincia de Nicaragua de, de la corona española. Y es la independencia. nosotros Para nosotros ha sido un proceso muy, muy largo. Hemos tenido periodos de independencia. El periodo de Celaya, un periodo de clara independencia política, clarísima. Desde 1893 hasta 1909. La revolución popular sandinista desde 1979 hasta el 25 de abril de 1990, Nicaragua era independiente. En estos tres gobiernos de Daniel, en estos 14 años, claramente la independencia, pero es una independencia sometida permanentemente a la conspiración para cercenarla. Entonces nosotros no hemos logrado consolidar la independencia del país, no la hemos logrado como nación porque tenemos esas fuerzas patricidas que cuando asumen el gobierno castran la independencia política del país y se subordinan a intereses foráneos extranjeros entonces es si uno de los objetivos del pueblo nicaragüense es consolidar esa independencia afianzar su soberanía, su autodeterminación con el propósito, además, que va, creo yo, que van aparejados. O sea, querer independencia para acabar con la pobreza. O sea, la independencia por sí sola no te sirve si no va aparejado en la lucha contra la pobreza. sino no de qué te sirve la independencia? Puedes ser muy independiente y muy soberano, pero te estás muriendo de hambre. Eso no te sirve, no te da de comer. Pero en el caso de Nicaragua, es la independencia la que nos puede garantizar la posibilidad del desarrollo y del ir acabando con la pobreza. Quieren prueba los tres gobiernos de Daniel. En medida que se fue consolidando la soberanía, la independencia y la autodeterminación bajo el gobierno de Daniel, en esa misma medida también se fue eh, combatiendo y, y exterminando la pobreza, reduciéndola, reduciéndola poco a poco, poco a poco en la medida que se consolida la autonomía, la autodeterminación, la soberanía, la independencia, en esa medida, también en esa misma medida, se van recuperando derechos. La restitución de derechos, que es el gran programa general de Daniel, en, en el fondo de, de, de ese subyace, de, de, en el fondo de, de esa gran lógica del poder, la restitución de derechos, en el fondo subyace la, el, el, el que la patria se identifica con lo que es, con, la, con el pueblo. O sea, ¿qué sentido tiene la independencia patria si el pueblo está muerto de hambre? En la medida que el pueblo de Nicaragua va avanzando, va progresando, en esa medida la patria se consolida. La independencia se consolida. Y al revés, sin independencia no puedes avanzar. ¿Qué les prueba? Mira lo que pasó con el somocismo entre 1990 y 2000. Y 2007, ¿qué pasó? El país entregado a los yanquis y el pueblo cada vez peor. Apagones, miseria, desnutrición, abandono total de los hospitales, de los centros de salud, de la, del sistema de educación pública. Un desastre, una bancarrota social completa. Y el país subordinado a los yanquis. En la medida que se subordinan las potencias extranjeras, en esa medida se acaba la posibilidad de progresar y hay, y la prueba es lo que ocurrió con el somosismo en esos 17 años, lo que ha ocurrido con Daniel en estos 14 años. Esas son las dos pruebas contundentes. Si, si la independencia no va aparejada, de la lucha contra la pobreza no tiene sentido. La afirmación de la soberanía es la posibilidad de progresar. Y en esa misma medida el pueblo reconoce, identifica la, la necesidad de ser de la, de la soberanía, la autodeterminación esa es mi opinión creo que hay otra elección que nos enseña la historia y eso es, viene o sea Sandino lo dice con particular vehemencia ¿verdad? el frente lo asumió como propio siempre nosotros nunca hemos declarado enemistad con ningún país ningún pueblo, ningún gobierno del mundo nunca o sea Nicaragua en general excepto con, en la guerra contra Hitler pero en Nicaragua en general, ¿enemigos de quién? cuando el Frente Sanita ha dicho vos sos mi enemigo, voy a, voy a muerte contra vos? No. Enemigos, la pobreza, la opresión, la dictadura, esos sí son enemigos. <coughs> Perdón. Pero gobierno o pueblo, enemigo es el imperialismo, el sistema capitalista que trasciende los gobiernos, trasciende los espacios territoriales, es un sistema universal, planetario, ese sistema sí es nuestro enemigo, y luchamos por irlo cambiando, que no se decreta, el cambio no se decreta, hoy decreto que deja de existir el capitalismo y vive el socialismo, eso no funciona así, la, la experiencia lo ha demostrado, esa es otra lección de la historia, los cambios no se decretan, se construyen, con voluntad, con condiciones, con inteligencia, con sabiduría, pero se construyen, no se decretan. El triunfo de la revolución sobre la dictadura de Somoza no fue decretado, se construyó a lo largo de décadas. En la misma medida que la dictadura se instala y se consolida, en la misma medida también el pueblo lucha por derrocarla. Un proceso de cuarenta y pico de años. Pero son procesos, los cambios son procesos, no son decretos. Esa es otra lección de la historia, creo yo. Tenemos que recordar, me parece a mí, este, la historia no nos lo ha enseñado. Mira, los yanquis no es porque eh, el imperialismo, pues no es que a ellos les guste, este, no es por gusto, pues no es por placer, que te quieren someter y oprimir, y que no, que ahora mando yo y andarte de aquí, no, no, no funcionan así las cosas. Los yanquis tienen sobre Nicaragua intereses geopolíticos, geoestratégicos. Es decir, por su posición geográfica, a Nicaragua le despierta intereses estratégicos a Estados Unidos e intereses políticos, geopolíticos y geoestratégicos. Por su posición geográfica. Intereses económicos. E intereses políticos como tal por, por su dominación sobre el esquema. El, el subcontinente, Centroamérica, Mesoamérica en general, México pero no, no son, o sea lo que quiero decir es que no es que son, no es que sean mala gente, que son malditos, lo son, ya lo sabemos y hacen el mal, este deliberadamente, son son, mal, la mal, son portavoces de la maldad muchos de los que ejercen el poder en Estados Unidos y no solo el poder político no el poder real verdad el, el deep state que le llaman el de estado profundo o sea, pero no, no, no es por esa vocación de odio no es por eso sino les interesa a nicaragua porque les sirve para defender otros intereses que son los intereses de, de la riqueza de la avaricia sus intereses o sea a nicaragua les interesa la dominación sobre nicaragua les interesa por una por tener una, una mejor posición militar estratégica para defender los grandes intereses económicos de ellos como decíamos el otro día ¿no? te acordás que leíamos aquel documento cuál era el interés de los yanquis en construir un canal en Nicaragua que siempre lo negaron en los últimos años sobre todo y no es cierto, siempre lo tienen porque lo querían hacer un canal exclusivamente militar para sus portaaviones, para sus barcos de guerra sus buques de guerra dejar el canal de Panamá como una ruta comercial y asumir el canal militar aquí en Nicaragua y tener su base en el Golfo de Fonseca, la base en la Isla del Maíz y el canal militar en Nicaragua. O sea, un interés geoestratégico, geopolítico, geomilitar. Y ahora sumalia a eso el agua. El gran apetito del, del imperialismo ahora es sobre el agua. Miren que ahora ya se cotiza en bolsa cosa más terrible en Chile el agua es totalmente privatizada en serio terrible el agua el agua entonces recuerden o sea sobre nosotros están no porque solo no es porque a ver, aunque sean mala gente que lo son muchos de ellos malas personas personas que, que desean el mal sobre otras personas pero no, no es por eso sino que Nicaragua les interesa por su posición. Pero además, la dominación sobre Nicaragua le garantiza a los imperialistas yanquis, al imperialismo norteamericano, le garantiza control sobre toda la franja centroamericana. Y peor, y aquí creo que también viene la esencia de los últimos enfrentamientos con los yanquis, en la medida que nosotros tenemos éxito con un modelo diferente, independiente y diferente al modelo de dominación yanqui, en la medida que nosotros tenemos éxito nos convertimos en un estorbo para los yanquis. No les gusta eso, porque otros pueden seguir el ejemplo y ven que la independencia da rédito. A medida que son independientes tienen posibilidades de progreso. Chiva con eso. Entonces no pueden permitirle a ningún pueblo, y menos en el caso de Nicaragua, porque eso irradia mal ejemplo en toda Centroamérica. Pregúntenle a los hondureños que viven aquí llegando, y ya no solo hondureños empobrecidos, ¿ah? ¿eh? El otro día me explicaba un compañero que estaba reclamando por eso. Vienen hondureños y salvadoreños de nivel socioeconómico. Digamos, no, no son ricos, pero tampoco son pobres. Se vienen a Nicaragua, a los hospitales de la frontera, a los centros de salud de la frontera, en Jalapa, en Ocotal, en Somoto, en Somotillo, y hasta Chinandega llegan. ¿Ah? A la salud gratuita, a exámenes, tomografía, todas esas cosas que aquí son gratis y que ya les cuesta un montón. Entonces, ellos ven que aquí hay un modelo diferente, que privilegia al ser humano, que hay derechos sociales conquistados y cómo es eso. Y hay que mirar que Daniel Ortega no en ese caso a los gringos. Ah, espérate, así deberíamos hacer aquí. Eso los gringos no te lo toleran. Entonces, el principal propósito de los yankees en el 2018. No era ni siquiera tomar el poder político, era destruir la economía. Y casi casi que lo lograron. Mirá, cómo nos hemos levantado a fuerza del trabajo por cuenta propia, del campesino, de las mujeres trabajadoras de este país. Y miren la economía. Este año vamos a tener crecimiento, a pesar de los pronósticos funestos, de todos estos claques patricidas y de los organismos financieros que los dirigen. Vas a ver, vamos a tener crecimiento. Si todo sigue, por donde vamos, ¿verdad? No sabemos los fenómenos climatológicos que puedan ocurrir. Pero creo que es, es muy importante que tengamos en cuenta esto. En la medida que nosotros tenemos un proyecto social, económico, político, cultural, exitoso, en esa medida le estorbamos a los yanquis. Eso fue un caballo. Los yanquis, en lugar de tener la lógica, ¿verdad? Me, mejor me voy a llevar bien con esto, hombre. Que se estabilice esa región. Que se frene la migración. Voy a dar bien con esto, no, no son mis enemigos no. Miren los gringos, amenaza la seguridad nacional en Venezuela, aplicando la receta que nos hizo a nosotros Reagan en los años 80, igualito. Y va por ese camino con Nicaragua. Amenaza la seguridad. Absurdo, ¿verdad? Pero bueno. Otra lección de la historia. Los yanquis nunca han podido hacer nada en Nicaragua sin la alianza de los patricidas. Todas las veces que los yanquis se han metido en Nicaragua o han sometido a Nicaragua ha sido porque han tenido cómplices. Todas las veces, en toda la historia está plagada de ejemplos. Fíjate, incluso podemos hablar de potencias imperialistas, hablemos nosotros de los yanquis, pues los yanquis a partir del 56, de 1856, no, pero antes, fíjense, ¿quiénes eran los aliados de los españoles, de los, de los conquistadores, de los invasores? Los criollos, es decir, los hijos de españoles, pero hijos nacidos aquí, que ya tenían intereses propios, de, de primera, de segunda y hasta de tercera generación. Esos eran los los contratados por la por el imperio español, los que les servían para la dominación eran los terratenientes, los comerciantes, los transportistas, transporte acuático sobre todo, esos eran. Y por esa vía los españoles mantenían el dominio y la información y mantenían en ignorancia a la inmensa mayoría de la gente y la feroz represión con ejércitos privados y demás son los que, los que no querían que se hiciera la independencia los que después junto con la jerarquía católica que eran terratenientes también la jerarquía católica era terrateniente era además tenía la potestad exclusiva sobre la educación entre otras cosas verdad recolectaban impuestos y demás entonces la jerarquía católica y eso, criollo son los que impidieron la consolidación de la República Centroamericana. Cuando los españoles no vi, vieron que no era posible impedir la independencia, ni modo, pues entonces lo que hicieron fue torpedear, en el caso de Centroamérica, la República Centroamericana, porque en la medida que había parcelas tenían ellos potestades locales, y así ocurrió. Pulverizaron la, la República Centroamericana. Quienes llaman a Bucar, esa historia no las conocemos, vos y yo conocemos esa historia de memoria. Nos mandan a llamar a Máximo Jerez, para pelear contra los conservadores. Así fue. Y después se unieron ellos, dicen vamos a sacarlo porque mirá, se nos, que nos quiere comer el mandado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál ¿Qué fue, fue el precio que pagó Nicaragua? Nos robaron el Guanacaste, casi nos roban el río San Juan, los ticos. Casi nos roban. A esto estuvieron de robar. ¿Quién nos entregó? Máximo Jerez. O sea, aquí tenemos una clase pudiente que es patricida por, por, por naturaleza. No le interesa Nicaragua como patria, como espacio común para, para los que hemos nacido aquí. No les interesa, no les vale. Para ellos es asunto de negocio, y sobre todo negocio con el imperio. después ¿Qué fue lo que hicieron con los británicos? No hicieron ese trato también por lo de la ruta del canal y demás. O sea, la, 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 la esencia de la burguesía, de los terratenientes en Nicaragua, de los grandes comerciantes, los opulentos, la esencia es patricida, vende patria, despojada totalmente de intereses de desarrollo nacional. Ni siquiera tienen proyecto nacional. No lo tienen vos ves a toda esta claque de sirvientes de los yanquis cuál es su propuesta alternativa a lo que estamos haciendo a ver pues es que la democracia es que la dictadura no tienen nada nada en la pelota porque simplemente sus intereses son o, o perdón ellos son defensores de los intereses Yankees, lo que quieren es someter a Nicaragua como colonia esta es una lección de la historia. El imperialismo nunca ha podido avanzar en Nicaragua sin la alianza, sin tener eh, como, como aliado a la oligarquía criolla. ¿Sí? Otra más. Creo que esta es una lección que quien mejor la ha dicho a lo largo del siglo XX, y creo que hasta ahora quien mejor lo ha dicho es el Che, en los yanquis, en el imperialismo, no se puede confiar ni tantito así. Nunca podés confiar en el imperialismo norteamericano. Nunca. Y por lo tanto, nunca le podés hacer concesiones al imperialismo norteamericano. Cero. Cero concesiones. No hay concesiones. Y no confíes nunca en los yanquis ni en el imperialismo po. ni en los yanquis ni en sus aliados locales no puedes confiar ni tantito así como decía el Che que te dicen una cosa hoy y que mañana te salen con otra que te piden una cosa hoy y mañana te, te piden el dedo y de, eh, mañana te piden el hombro no nada tengamos clarísimo eso y más en Nicaragua, en la correlación de fuerzas actual, nada. Porque la naturaleza de la oligarquía criolla es, además de patricida, traidora. Vos no podés confiar en los banqueros, en los magnates, no podés confiar. A ver, ¿qué más quieren lo que había aquí en Nicaragua hasta... Marzo de 1900, de, perdón, de 2018. ¿Qué es lo que lo que había aquí? ¿No mandaban los empresarios al mismo nivel que Daniel? En el sentido económico de la palabra. Si tenían. Me acuerdo el, el CPC de los empresarios. Le dijo Daniel ahí en, en el Incae. En la primera reunión que tuvo con ellos. Que tuvieron prerrogativas políticas y económicas de todo tipo. Y puñalearon. Su naturaleza es traidora. ¿Por qué puñalearon? Porque los yanquis le dijeron que no, que esto no, daba, que, que no que no era bueno lo que se estaba haciendo en Nicaragua porque era mal ejemplo. Que demasiado bien lo estaban haciendo los sandinistas. Y no van a querer imitar en otros lados. No, 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 no. Y lo forzaron, lo forzaron hasta que porque ellos tienen naturaleza traidora. No fue por sus intereses. No fue por los intereses ni siquiera de su clase, sino simplemente por defender los intereses de los yanquis. Mirá cómo son de malditos, de traidores, traicionaran a su propia clase. Así son. Vos no podés confiar en los magnates, en los ricos, en la burguesía, en la oligarquía, en los terratenientes de este país, ni tantito así, igualito que con los yanquis. Porque su naturaleza es traidora y patricida. Lo último último punto lo vamos a dejar para, para el miércoles porque es bastante tela que cortar. Pero en resumen, compañeras y compañeros, aquí hay muchas lecciones. Sandino nos dejó una lección. Pagó con su vida esa lección. No se puede confiar en la burguesía. No se puede confiar en los yanquis. Sandino confió en los ricos representados por Sacasa. Aunque Sacasa ahí se raga la vestiduras. Y que no sé cuánto en, un, en su libro quiso, no. Los conservadores y los liberales. Y fíjate que los primeros que hincaron que a Yegua de Somoza fueron los conservadores. Después fueron los liberales, porque los liberales estaban al principio con sacas y después se suman los liberales. Los conservadores somos los que hincaban a Somoza. Matá a Sandino, matá a Sandino. ¿Quién era el conservador? Emiliano Chamorro. Tenía que ser un chamorro, tenía que ser de Granada los Adolfo Díaz los Miriano Chamorro toda esa gente mm. Sandino confió en ellos firmó la paz lo arrinconaban se venían a Managua le pedía esa casa hablaba con esa casa negociaba con esa paz acordaba con esa casa confió en la burguesía confió en la guardia somocista en la guardia de Somoza y confió en los yanquis que, eran, que estaban detrás de ellos pago con su vida es otra lección Sí, nosotros vamos a defender la paz con todo hermano pero vamos a tomar en cuenta las lecciones de la historia ni tantito así ni en los yanquis ni en los ricos ni tantito así se puede confiar su naturaleza es traidora y patricida